0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Creando Juntos Podcast, este es su locutor y productor JB. Esta semana nos encontramos con unas personas súper talentosas, súper creativas. Tenía ganas de hacer esta entrevista porque me, me llama mucho la atención. No estaba yo seguro cómo se manejaba el cine mexicano, especialmente el, el cine de terror. No Me gustan a mí las películas de terror, pero... No, no sabía que había cortometrajes de terror Hasta hace muy poco tiempo que encontré al buen amigo Joshua Joshua, ¿cómo estás?
1: Hola JB, gracias por la invitación, aquí todo bastante bien
0: Está Joshua con nosotros, está Sandra Sandra y... Leandra Leandra, hola, ¿cómo están? Si quieren, eh, pueden presentarse para que la gente los vaya conociendo ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican?
1: ¿Y todo eso? Bueno, pues primero las chicas que... que... Este, bueno, empecemos por, por Sandy Sandy
2: <ríe> Hola, ¿qué tal? Bonito día Yo soy Sandra Márquez Y soy actriz, soy empresaria Y pues estoy aquí este, Después de haber trabajado con un cortometraje Con Joshua y también de la mano De, de Leandra como compañera este, Estuvimos trabajando y creo que Pues un poco eh, Puedo platicarles de, de, de cómo fue nuestra experiencia Y de trabajar con estas dos personas tan talentosas Sandra, ¿verdad? Sí, así es, Sandra, la roja Márquez.
0: Ok y... Sí, tenemos dos Sandras aquí oh, es, es, es Lo que claro estaba viendo claro. es que ah, tenemos sí, dos
2: Sandras.
3: Ah, sí, señor. sí, sí Vamos tú callas Sandy, hola Hola, Sandra hola, Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, primero que nada A mí me tocó interpretar al personaje monstrífero de esta historia terrorosa.
0: Perdón que te interrumpa ¿Eres tú la persona que, que aparecía así? Porque le dije a Joshua que me mandara el corto La verdad Y no me mandó nada Entonces nomás pude ver el preview Que está en YouTube Pero tú eres la persona que aparece Sí,
3: sí yo soy el, el ser
0: Ajá, ajá El ente El ente Sí, porque miré a Deandra que estaba... Ella era la persona que estaba nomás parada y gritando, ¿verdad? En el... Siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo. Y pues Sandy, Entonces, nomás, y Sandy nomás estaba acostada. Ahora resulta. De
1: de, desde el principio esa es la idea, pero sí, sí, este... Justamente... Bueno, justo, ¿no? No has podido ver el, el, el cuarto completo, pero sí creo que... Eh, tiene, creo que cada personaje tiene su complejidad O sea, uh -huh. tanto la, la Bueno, como lo concibo Son hermanas, y justamente cada una de las hermanas Incluso, este, aparentemente Aunque una esté justo está eh, Pues iniciada De alguna manera, o sea, tiene una personalidad Bastante fuerte, ¿no? Lo podemos ver a lo largo de Del corto y a través también de estos Este, momentos de eh, esquizofrénicos, por así decirlo Que también de hecho en el, en el trailer aparecen un poquito uh -huh. Pero sí, justo creo que son personajes bastante bastante fuertes Bueno, más te lo podrán decir ellas, no que los vivieron en, en, en carne propia
0: Y Deandra, tú me decías que vives en, en Argentina
4: Sí, eh, yo vivo en la Argentina ahora, hace unos meses Estoy aquí porque tengo un bebé pequeño y está jugando con sus abuelos eh, pero en cualquier momento ya regreso a chambear a la Ciudad de México, que tengo muchas ganas de seguir actuando. Eh, estaba hablando Sandra, presentándose, que nosotros la interrumpimos, creo. Eso, yo soy el monstruo y yo me
3: encuentro en México. Yo soy de vivo acá y pues nada.
0: ¿Cómo es que la idea para esta película... Te vino, Joshua? ¿Cómo es que se te vino la idea o cómo es que creaste el guion? Sé que estudiaste literatura y sé que has escrito muchas cosas, pero ¿cómo se te ocurrió la idea para hacer esta película?
1: Pues bueno, eh, este es un guion que yo escribí alrededor de 2018, bueno, por lo menos su primer tratamiento, vémoslo así. Eh, pero originalmente era una historia no tanto de terror, sino más bien como una especie de drama o melodrama, ¿no? Y realmente. Eh, incluso era mucho más eh, tradicional, por así decirlo yo, o sea, tenía diálogos, tenía incluso dos personajes más, o sea, había como una especie de triángulo raro amoroso de, de la esposa de, de, de la hermana sana y de que también quería con la hermana que estaba este, enferma, eh, de alguna manera, que además era un doctor, o sea, era una historia bastante, eh, pues sí que hubiera podido salir una telenovela tranquilamente, cuando lo concebí fue para un taller eh, que, que, que estuve estudiando justamente para, para el taller de, de Luis Mandoki este, que es un, un cineasta director y demás que tenemos acá y además es, este, pues es un maestro al que le tengo bastante estima pero justamente eh, la, 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 el primer tratamiento y el primer ejercicio que, que llegué a realizar incluso eso porque hubo una especie de ejercicio ¿no? dentro del taller eh, pues justamente me dejó bastante insatisfecho por decirlo de alguna manera entonces eh, cuando, cuando realmente se, se dio la oportunidad o, o como que quise retomar de alguna manera más bien ni siquiera fue algo planeado, fue como que la idea regresó de alguna manera y, y todo pues ya, ya para entonces ya, ya estaba lejos de, de hacer melodramas y de hacer todo este tipo de cosas, entonces más bien, me, me, justo mi intención fue como retomar la premisa, pero, pero transformarla y trastornarla en algo mucho más eh, tenebroso, y pues justamente se convirtió en, en lo que es hoy por hoy Lucifera, que es este, esta historia, eh, pues hasta cierto punto experimental, y eh, este, pues creo que, que tiene como, como fin el, el justamente el. Pues sí, este... O como por supuesto, como cualquier terror... Les presento a mi gata, por cierto. Este, <risa> tiene, tiene por supuesto como fin el... el, el pues sí, generar esa incertidumbre, ese, ese suspenso, pero al mismo tiempo creo que es esa clase de historias que también buscan ser algo de alguna manera estético. O, de, o sea, que no, no, no fuera un terror tradicional y común, ¿no? O sea, que nada más fuera solo sangre y vísceras y, o, o simplemente... Eh, screamers a, a diestra y siniestra sino que tuviera realmente un sentido mucho más estético al menos esa es la intención ¿no? uh -huh, uh -huh.
0: bueno, la razón que te preguntaba es porque me parece por lo que pude ver que los personajes están muy conectados y, y a la misma vez como que si te da ese sentimiento de que podría ser en mi casa podría ser en la casa de cualquiera que que podría estar pasando esta historia. Por eso te preguntaba que cómo, cómo venía. Gracias a cómo está escrita es que la pudieron actuar las muchachas.
1: Sí, pero realmente igual ahorita, por ejemplo, ellas podrían dar más su, su opinión al respecto, su, su testimonio. Pero sí, justo, la, la idea es eso, que, que, que fuera una historia que pudiera ser relatable, que, que, que fuera, ¿cómo decirlo? Pues sí, de que no, no solamente es el aspecto de Sobrenatural, sino también que viniera el, el horror humano, ¿no? O sea, la, el horror que están viviendo estas dos hermanas, creo que es bastante fuerte.
0: Uh -huh. eh, Deandra, ¿cómo fue tu experiencia?
4: Wow. Eh, sí, fue increíble eh, porque este cortometraje me invitó a, a, a meterme en zonas muy oscuras, muy tristes, muy fuertes para cualquier persona, para cualquier ser humano, y la realidad es que me metí tanto, tanto de lleno eh, que, que en el momento en que regresé a casa después de, de haberlo dado todo, porque ya era que no tenía más energía, era agua ¿no? Eh, más que nada por la propuesta del DIRE, que, que fue una escena tras de otra, intensa, 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 para mi personaje Y entonces tuve que sostener esa locura Esa tristeza, todo ese dolor Durante todo el día Desde la mañana hasta la noche Y fue un desafío actoral para mí muy grande eh, Mira, lo, lo cuento y me tiemblan los <risa> lágrimas eh, <coughs> Cuando llegué al hotel Después de haber transitado por todas esas emociones eh, Estaba con mi bebé, que me acompañó Y le dije a YoYo: Necesito irme porque sentía que me sentía mal Que me dolía el estómago, ¿no? Y cuando llegué al hotel Bueno eh, Dejé a mi bebito durmiendo Que es un santo Y, y bueno, y, y no, no puedo mentir Porque yo ya sabe eh, Tuve que ir al baño a, a vomitar todo ese, eh, todo ese dolor y toda esa tristeza Que me había generado el personaje Y lo cuento sin filtros O sea, porque también está bueno Que la gente sepa <ríe> Cómo es nuestro trabajo, ¿no? de intenso y eh, fue una experiencia increíble porque sí sentí que estaba eliminando negatividad en mi vida porque creo que para para crear este tipo de personajes eh, me parece que es necesario haber transitado por el dolor y bueno eh, eh, la realidad es que a mí me sirvió para sanar algunas cosas o para prepararme para lo que pueda llegar a venir no eh, que, que digo, todos vamos a pasar por lo mismo <ríe> Y sí, por suerte soy un ser de luz que cree que hay más allá y, y creo en la conexión con las almas y los espíritus Y bueno, fue muy muy importante el trabajo Y estoy súper agradecida por eh, haberme seleccionado para, para encarar este personaje eh, Que eh, dentro del terror, es como él dice, está la parte estética Está la parte, eh, creo en eso, ¿no? En el jean y el jean, en el blanco y el negro, me parece que, que es así. Así que bueno, un poco eh, resumiendo <ríe> eh, cuál fue mi trabajo ese día.
0: Sandy, ¿cómo fue tu experiencia?
4: Sandy Camarena, ¿no?
1: Es que una es la roja y la otra es Sandy.
0: Oh, ok. <ríe> bueno, Camarena, a ver, platícame, ¿cómo fue tu experiencia?
3: Ok, eh, pues yo siento que para mí fue la parte actoral más divertida de todas. Porque, en efecto, era una historia muy fuerte en la que nunca hubo felicidad realmente en ningún personaje, ¿no? Pero a mí me tocó, pues, ahora sí que no ser humana, entonces jugué mucho con mi corporalidad y con explorar ahí, pues, algo que ni siquiera fuera, este pues, sí, natural, ¿no? Como humano, ¿no? Entonces para mí fue muy divertido, la verdad eh, transformarme y, y la verdad también eh, estoy muy agradecida con Joshua y con las chicas eh, de las tres, considero que pues, soy la que menos experiencia actual tiene, entonces eh, tuve muchísimo coaching por parte de las chicas, que me ayudó a poder mantener el personaje durante todo el día no, no solo como en las escenas, sino como sí ser el monstruo, ¿no? Más allá de, de quién era, ¿no? Que, bueno, en mi caso tocó ser un alter ego de ambas, porque eh, era como, pues, su, sus fantasmas o sus miedos personificados de las dos en mí, ¿no? Entonces... Eh, pues era, bueno, así al principio como que me costó un poco de trabajo entender de dónde venía yo, ¿no? Y, y pues con las chicas y su coaching me sirvió mucho como para aterrizar bien esos sentimientos que yo tenía que estar, pues sí este, personificando, ¿no? Sin tener diálogos uh -huh. o realmente como pautas muy específicas, ¿no? Simplemente pues el, el tener una presencia, ¿no? Que transmitiera eso. Entonces, eso fue como mi reto que eh, creo que se logró. <ríe> y pues,
0: nada no. Sí, siento que eh, como mencionas eso de, de muchas de las veces no tener un diálogo te tiene que presionar más a tratar de mostrar la emoción en lugar de... Podrías decir cualquier cosa, pero en lugar de eso lo tienes que demostrar. Entonces, siento que muchas de las veces es más difícil el, el demostrar que el decir las cosas. Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Claro, como Sí, pues expresando ¿no? con, con las expresiones faciales pero además como pues tenía todas estas capas de maquillaje y, y un cerebro acá este, extra sí.
0: ¿cuánto duró el maquillaje?
3: de hacerlo yo creo que como unas cuatro horas se tardaron bueno el que eh, ejecutó el, el diseño creativo se llama Rollis y tuvo como dos asistentes de pronto metíamos más manos ahí extras pero en, sí fueron como tres personas todo el tiempo ¿no? de cuatro horas y pues duré todo el día sí
1: ya no se quería quitar el maquillaje es, es verdad <ríe> no quería salir el <ríe> que dijo
0: ya me voy así mejor
1: sí. no pero sí, por pero, una parte pero, mejor <ríe>
3: generó una escena extra que no teníamos sí,
1: Oh,
0: ok, ok. Es, esa, está, esa viene en el bonus material cuando salga el DVD. <risa> Exacto.
3: por separado.
1: Ya, ya. Edición no? especial.
0: Edición especial. La, la, el corte del director. Sí. Eh, la Roja, ¿cómo fue tu experiencia?
2: Pues yo me la pasé muy padre. Me divertí muchísimo. Ha sido de los cortometrajes que he disfrutado más. Eh, sin duda. Yo creo que sí, porque siento que se, que se plasma a. O sea, sí se, sí se cuenta una historia Los mismos personajes están como Muy en, en, en el piso donde tienen que estar Donde los puso el director y, y estando así, pues creo que la historia Solita se va desmenuzando Y se va contando de una manera muy exquisita Lo podemos ver Y escuchar de Joshua como, Dice que esto estaba súper largo Imagínate cómo quedó Sí, ...lo sintetizó todo en un, en un... ...este... ...cortometraje, ¿no? O sea, realmente sí tiene como una carga... ...muy fuerte cada escena... ...como bien decía Leandra... ...o sea, era una escena más fuerte... ...y la que venía era más fuerte que la anterior... ...y más fuerte que la anterior... ...entonces... ...pues este... ...creo que... ...de alguna manera en mí... ...o sea, en lo personal que yo pueda como comentar... ...es que para mí la verdad sí fue muy divertido... ...lo disfruté mucho... ...en ningún momento sentí así como que... ...lo estuviera padeciendo pero también es que pues realmente no hago mucho, estoy todo el tiempo acostada, este estoy Un oh, increíble bueno, que Sí, es. pues, pero por ejemplo, no, no, o sea, igual un poco como, como Sandy Camarena que sucede que no tienes como tanto es, 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 ese, ese diálogo, pero tampoco Leandra lo tiene eh, tanto, creo que ninguna, tiene el, ese apoyo en, en texto, pero sí en, en nuestras acciones y yo en alguna manera creo que pude como encontrar muy rápido... O al menos yo sentí como encontrar muy rápido Hacia dónde ir, era el personaje Y ya nada más tomé el hilo Y no lo solté en ningún momento Porque pues sí, como bien sabes más Que el día Pues fue todo un día de cortometraje Todo un día de filmación entonces, este pues ya era grabar con una escena Con otra con otra Pero siempre en cualquier momento que nos hablaban Pues ya tenemos que estar al 100 Entonces, pues ay, a mí la verdad se me hizo como una, como una fiesta Muy, muy, muy divertida Me <risa> <No>, pues, gustó <risa> mucho
0: <risa> Ahorita que mencionas de que, que fue un día de grabación Era lo que iba a preguntar este ¿Cuánto había durado la grabación?
1: Creo que fue alrededor de unas 13, 14 horas tal vez Sí, sí fue un día largo Sí, sobre todo porque no todo, bueno, más bien el llamado, eh, porque, pues sí, justamente por cuestiones de maquillaje, o, o por ejemplo, hay eh, estas escenas de, de, de Latina y todo eso son cosas que, que complicaban un poco la preparación, entonces eran escenas que tomaban bastante tiempo, ¿no? Pero sí fue fue un día largo de, 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 de llamado.
4: No, y lo interesante de la Roja, eh, yo la verdad es que admiré un montón el trabajo de ella porque tuvo que sostener. Eh, una escena dentro de una mina con el agua fría y entrar y salir y entrar y la mujer no se quejó en ningún momento fue como siempre metida en el mucho y la entrega también física, el cuerpo entregado porque hay que sostener también un cuerpo inmóvil, ¿no? Es
2: como y no y no solamente
4: el cuerpo, como toda la intención, yo
2: la verdad es que me asombré muchísimo de tu trabajo, Sandra No, a mí también fue un placer, la verdad, la verdad fue, fue un placer ver también cómo esto que platicas tú de cómo lo viviste pues yo estuve allí justamente en los momentos en los que tienes que entrar a escenas complicadas y difíciles porque pues ahí estaba yo y, y, y ver tu trabajo y ver cómo de verdad te exiges más sentir cuando, cuando pues ya lo estás sintiendo, ya lo tienes a flor de piel me parece que eres una mujer que todo el tiempo como justamente lo dijiste pero que es real, es sin filtro todo lo que tienes todo lo que traes no, no es, es de verdad es que muy, muy increíble ver cómo llegas a, a, a lo que te está pidiendo el director llegas más allá, o sea, siempre te exiges demasiado, y eso me gustó mucho, pues en realidad trabajar tanto como con, con, con Sandy Camarena que nunca había tenido la oportunidad de trabajar así y con Leandra que tampoco, pues es la primera vez que trabajo, pero pues no, yo encantada la vida con, es, con este par de mujeres, padrísimo, sí, la verdad y, bueno, y Sandy estuvo con
4: una cabeza así gigante no. creo, que... Eh, y, y también desnuda prácticamente porque tenía todo un trabajo de body painting en, en su cuerpo durante horas. Eh, y cuando entraba en esa improvisación, ¿no? porque era todo armado, todas improvisamos, digamos, también porque nos da la libertad, Joshua, ¿no? el dire, de decirnos construyamos y, y esa libertad que nos dan para crear creo que es fundamental. Por eso también nos divertimos, porque todos trabajamos. Eh, con respeto, con ganas, eh. y no sucede siempre, ¿no? Como que a veces hay sets que tienen otro tipo de energías porque es parte de la, de la profesión, pero a nosotros nos tocó que todos estábamos haciendo lo que cada uno tenía que hacer y fluía, y fueron muchas horas, porque si no, no estaba eso, ¿cómo acompañás tanta atención, ¿no? Digo, también había que te, tener esa calidad humana que te protegiera un poco, y acá sí sucedió. Sí,
0: sí, sí. Sí, se nota que, como les decía hace rato, eh, se nota la, la, la conexión entre, entre las hermanas en el personaje. Te voy a ser sincero, el... la primera vez que vi el corto, lo estaba mirando con, y lo estaba escuchando con audífonos. Y cuando salió eh, Sandra Camarena, sí me espantó cuando cuando Deandra viente el café. <ríe> ¿Y qué pasó? ¡Ay, a verga! Dije, dije, ¿qué pasó? Algo salió, me regresé y ya fue cuando la vi, dije, este corto sí fue muy rápido.
3: Sí, es lo que le decimos a Joshua, que dejó muy poco al monstruo.
4: Sí.
0: ¿Qué tan difícil fue encontrar la locación para poder hacer la grabación?
2: súper difícil.
1: Lo no más difícil
4: de la
2: historia
1: Es que, bueno, este, queda aclarar que, que, que justo eh, Sandra La Roja fue quien, quien propuso su casa desde un principio Bueno, o sea, la verdad es que este cuarto se, se lo debo bastante a ella, o sea, de hecho aparece como, como productora también Porque realmente este, sí, sí fue un apoyo enorme el que me dio porque me, nos permitió grabar en su casa, me dijo incluso quedarme en su casa este, durante esos días este, realmente fue como muy muy eh, justamente fue muy sencillo y además el espacio estaba hecho a la medida, de verdad, me ha costado en varias ocasiones tener que buscar dos o tres espacios para grabar un, un solo cortometraje porque eh, de repente Ay, este, aquí nos funciona esto pero el baño no lo tenemos, entonces hay que ir a otro lugar para tener el baño este ay nos funciona el jardín pero no nos funciona el comedor entonces ay quiero otro lado. entonces aquí fue todo bastante funcional fue fue un espacio que, que se prestó de verdad completamente eh, y la verdad es que sí sí fue un apoyo enorme fue muy fácil o sea porque ni siquiera eh, creo creo que tú rojas creo que tú me dijiste no ni siquiera yo, yo, lo había yo comentado como tal o no lo había pedido según yo pasó entonces lo ofreciste y creo que eso fue muy muy este O sea, fue fue muy fácil o sea, Facilitó todo y Latina está O sea, es que bueno la Latina la, la es un lugar muy Muy icónico del corto o sea Hay tres momentos de, de, del cortometraje Donde, donde se resuelven en, en el baño y en Latina Entonces todo eso fue de verdad este Se, se consiguió en tiempo récord no, no, no es broma o sea, en, en, en un rato muy breve
0: no y luego como que no es muy fácil especialmente en México no es muy fácil que como que todas las casas tengan tina no
1: sí claro <ríe> sí,
0: sí 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 tal vez tal vez necesitarías este recurrir a un hotel o algo para grabar una escena de tina y, y muchas
1: veces se ve como justo una tina de hotel o parece jacuzzi y, y, y digo ya lo ya lo padecí porque justamente en otro en otro corto que que realicé justamente quería igual una tina y pues no la tuve y pues al final tuve que cambiar la escena pues a una, una regalera común y corriente entonces sí sí es este complejo encontrar una tina que, que, que se vea lo suficientemente estética para, para grabar una escena
0: sí sí Joshua qué tan difícil es financiar un, un cortometraje la verdad yo no tengo ni la más remota idea
1: bueno eh, es bastante complejo el realizar cine en general, o sea, sea desde un largo o sea, un corto, o sea lo que sea, cualquier producción audiovisual, creo que que, que que ninguna es económica, por más que hay unos que dicen, no, es que este era microbudget o era este, básicamente con lo que tenías o sea, siempre, siempre, siempre exige algo, y aunque muchas veces no cueste dinero ser, o sea, siempre hay alguien que de todas maneras lo está poniendo con, con su pues sí, con lo que está aportando, ¿no? Ya sea desde el equipo, luces, este, la casa, comida, transporte, la, o sea, todo eso, pues, aunque muchas veces hay mucha gente ilusa que de verdad piensa que es que no costó nada, no, 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 eso ya estaba así, pero alguien lo tuvo que poner, ¿no? Así fuera tu mamá, ¿no? Entonces, este, sí creo que es algo que muchas veces, sobre todo en el cine independiente, no se toma en cuenta. Y, y muchas veces eh, el, el, el presupuesto es lo que básicamente somete a las ideas no porque he visto muchas veces cortometrajes que, que están en los guiones planteados como si fueran misión imposible pero el hecho de que realmente es una misión imposible porque no tienen el, el presupuesto para hacerlo entonces cuando, cuando cae bastante regresando ya en concreto a la, a la pregunta que me hiciste creo que Sí es complejo, pero siempre hay la forma de encontrar eh, con tus recursos, o sea, con, con, con apoyo de, 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 no sé, de amigos, de otros cineastas, de otros cineastas, todo esto. Y en este caso, pues, el, eh, parte del apoyo lo tuvimos por parte del Cine Colectivo Guanajuato, por parte de un rally, el que hicimos este, este cortometraje en, en un rally que se llama La Tino Room. Y, y, pues, bueno, parte del apoyo, pues, vino de ellos, ¿no? Entonces... Eh, sí, sí es complejo, pero realmente creo que como cineasta independiente tienes que justamente buscar hacer, eh, pues este tipo de, de nexos de, 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 cómo decirlo, pues sí, que, que el, el buscar el apoyo, pero también brindar apoyo, ¿no? O sea, cuando hicimos este corto también estuvimos en, en, cuatro o cinco más, ¿no? Entonces, este, pues justo este es el resultado de, del esfuerzo que, que, que llevamos en conjunto. Particularmente en este corto, ¿no? En otros ha sido distinto. En otros se ha salido de mi bolsa, en bolsa de, de, de otras personas, no sé. Sí, depende.
0: Sí, porque lo, lo que mencionabas, eso es, eso es interesante porque muchas de las veces uno piensa, ah, ok, puedo eh, traer a esta persona que, que haga o que actúe, pero en algún punto tú como como director o como fotógrafo o cualquier cosa vas a tener que entre comillas regresar ese favor de alguna manera para que sea como este yo te ayudo ahorita pero tú me vas a ayudar después muchas de las veces así se trabaja por lo menos eh, en mi caso yo no sé si te lo mencioné Joshua o no sé si se lo mencioné eh, yo soy fotógrafo entonces muchas de las veces este consigues una modelo para un proyecto eh, pero eventualmente tú vas a hacer un proyecto para la modelo. Uh -huh. Entonces, y, igualmente, no, tal vez este, ella, la modelo no te paga por, por hacer las fotos o por hacer tu proyecto, pero eventualmente tú vas a hacer un proyecto para ella y ella no te va a pagar.
4: Tiene que ver con eso, ¿no? con, con generar también esa conciencia eh, en la sociedad de que se puede conectar uh -huh. con el otro y que a veces no, cuando hay empatía y hay ganas y estás en la misma, eh, eso no se genera que es lo que en realidad buscan en el laboratorio. Generar eh, esa, ese interés de colaborar entre todos, de participar, pero al mismo tiempo no estar pendiente de qué le falta al otro, si necesita a algo, no sé, de otro sector, por ejemplo, en arte está necesitando algo y tú eres actriz y, ah, ¿sabes qué? Yo tengo que ayudar con esto. También, ¿no? Uh -huh. Todos participan. Pero sí, eh, eh, creo que es una manera de poder generar y hacer las cosas cuando no, no tenemos tanta, tanto dinero detrás, ¿no? Como respaldo.
0: Sí, sí. ¿Qué creen que sea lo, lo más importante en, en un cortometraje o en, o en, un, eh, en una película eh, per se? Eh, ¿Qué creen que sea más importante? ¿Un buen guión? O unos
1: buenos actores. Me no voy por el guión, perdón. <ríe> Con todo el respeto que se merecen mis tres <ríe> actrices. Yo creo que, no, es fundamental todo. O sea, la verdad es que se, se necesita todo, pero yo creo que el, el, el tiene que partir del guión. O sea, tienes que tener un buen, un buen guión justamente para poder este, explotar todo lo demás. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto Películas que tienen un casting eh, eh, impresionante o que tienen un, una producción impresionante, pero que la historia está tan hueca que realmente no pan ni para ningún lado. Y en otras ocasiones tienes un guión que, que está bastante bueno y, y tal vez no tienes este, toda la producción eh, más grande, ¿no? Pero, pero realmente la historia por, por sí misma pesa un poco más. Y, y en este caso, o sea, bueno, yo. Pues, Justamente porque vengo de, de mi, mi primera partida es de escribir, entonces considero yo, para mí sí es fundamental tener un guión bastante bueno y de ahí ya viene todo lo demás. Pero sí, o sea, no, no es denigrar ni mucho menos el, 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 el trabajo de las actrices, ni, de, ni del crew, ni de, de, de nadie. O sea, más bien es justamente poner los cimientos suficientes para que más bien ellos puedan correr. Creo que eso es lo importante, o sea, es como ponerles el pavimento para que ellos puedan correr, porque si no pues van a, o sea, pueden tener este todo lo demás, pero pues, ¿qué, ¿qué clase de dirección van a llevar, no?
0: Sí, esa dirección solamente se las da el guión.
3: Ay, yo creo que, perdón que ah, te interrumpa, pero yo creo que aparte del de guión y la actuación, creo que es muy importante el director, porque si el director no sabe dirigir a sus actores, aunque tenga muy buenos actores, a lo mejor no vas a saber sacar eh, su jugo, ¿no? O sea, su potencial. O a lo mejor por pena o por miedo a decirles o no sé qué, eh, puede limitar eh, esa actuación, ¿no? O incluso tener igual si sí, un mal guión que logre salvar el set, ¿no? O sea, que a la hora de improvisar o de ver el equipo que tiene, pues, saber justo liderar y sacar su máximo potencial, ¿no? Entonces, creo que es también como un complemento de las tres cosas.
0: Sí. No, y aparte, este como dice Joshua, el, el tener el guión es como si ya tuvieras la carretera para donde tienen que jalar todos. Sí. Y solamente es caminar de punto A al punto B con todo lo que implica. Este cortometraje está hecho para estar en festivales de cine o, o cuál es la, el, la idea final de, de a dónde va a ir este cortometraje?
2: Que todo el mundo lo vea, que todo el mundo lo vea, que todo el mundo lo vea.
1: <risa> básicamente, básicamente sí. Este, sí, realmente estamos aventándolo a, a, a los festivales que, que, que podemos pensar que, que estén interesados y que pudieran eh, de alguna manera incluirlo en su, en su programación. Sí, sobre todo si son de terror, pero también hay muchos festivales este mexicanos, latinoamericanos. Creo que hasta ahorita, de hecho, eh, el, la ronda de festivales hasta ahorita ha girado más hacia el mercado latino que hacia el mercado anglosajón muchas veces. Y también eso es una apuesta personal. Eh, muchas veces hemos, bueno, en lo personal, mis proyectos han tenido más éxito justamente en, en países eh, justo como Estados Unidos, Canadá, este, Reino Unido este, países europeos no, y, y muchas veces el, 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 la, el reconocimiento o, el, o, el, o, o la repercusión en, en México o en otros lugares ha sido mucho menor entonces justamente mi apuesta ahorita ha sido darle prioridad a ese lugar porque finalmente pues venimos de, 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 de Latinoamérica de alguna manera entonces este, me gustaría mucho poder eh, romper con ese tabú de que nadie es profeta en su tierra o ese tipo de cosas y por supuesto eventualmente llegaremos a, a festivales de, 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 de exactamente de, de países este, anglosajones y demás, pero justo mi prioridad ahorita ha sido justo mandarlo a, a, a festivales este, latinoamericanos eh, mexicanos eh, justamente todo esto para, para poder tener una representación de que también sí existe el, el cine independiente de terror en México, ¿no? sobre todo, y, y realmente mi, 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 mi intención como esto, como dijo la Roja, es que, pues, que todo el mundo lo vea, o sea, por lo menos que toda la gente que pudiera estar interesada tenga la oportunidad de verlo, no o sea, esa es la, más la intención, eh, y realmente no, no sé qué, qué pueda llegar a pasar, o sea, podemos... Eh, hasta ahorita justo como vamos comenzando, muchas veces los resultados se dan hasta finales de año. Pero ahorita puede pasar cualquier cosa. O sea, si, si de repente por decir algo nos invitan a, a que se ha llegado a pasar. Si nos invitan a algún festival de la nada y nos dicen, ¿sabes qué? Este tengo un espacio, quieres este, invitar alguno de tus proyectos, pues igual una vez así sí mando a Lucifera, ¿no? Sobre todo porque es un proyecto que hasta ahorita sigue estando prácticamente inédito de alguna manera, o sea no, no se ha proyectado más que justo en el rally una, una versión muy eh, pues, no, no diría improvisada sino más bien una versión, un primer corte sobre todo por el respeto a, a, a la gente que estuvo involucrada pero yo de antemano sí, sí me gusta tomar más el tiempo no para, para darle detalles, para hacer un diseño sonoro eh, bien hecho ese tipo de cosas, entonces creo que Ahorita el corto ya en su, en su forma final ya está listo para proyectarse para en salas de cine si quieren también. ¿no? O sea, obviamente no, no va a dar por la duración por ser un corto, pero, pero realmente creo que, que podría tranquilamente estar en, en, en varios lugares, en varios espacios. ¿no? Creo que es un trabajo lo suficientemente bien hecho como para que realmente pueda, eh, al menos desde mi punto de vista, digo, tal vez no, no vale tanto por ser el director, pero al menos siento que es un trabajo digno para, para proyectarse en la mayor cantidad de festivales y, y, y espacios.
0: Tú como director tienes la confianza para mandarlo a los, a los festivales eh, eso habla muy bien de ti es, eso quiere decir que estás orgulloso del trabajo que pusieron todo el grupo en conjunto, no es solamente eh, se podría decir de que, oh no, pues yo nomás porque soy el, el director hablo bien de mi contenido o, o de mi corto, pero en realidad cuando te sientes orgulloso es cuando quieres enseñárselo al mundo.
1: Sí, claro, y realmente más bien es, es bueno, es que nunca tuve ese, ese ser de, de, ay, porque lo hice yo, es bueno, no, al contrario, muchas veces mis primeros seis cortometrajes, este, sí creo que los primeros seis, eh, están enlatados, guardados y no van a salir jamás, ¿no? O sea, esas cosas... Creo que sí, en algún momento sí la, la llegaron a ver, pues la gente que estuvo involucrada y todo esto, pero es cosas que no se fueron a festivales o, o cosas que realmente no, no representan lo que, lo que quiero realizar de manera de cineasta. Y, y, y sé que eh, sirvieron como una stepping stone, ¿no? Para, para poder eh, hacer las cosas que, que, que hago el día de hoy, pero finalmente considero que, que son ejercicios o que son proyectos que no, que no llegan a mi... Uh, mi, no pasa mi quality check, entonces no no, no son cosas que, que, que justamente me gustaría mostrar al mundo de esta manera. ¿no? Y, y a diferencia de, de, por ejemplo, proyectos como este, que, que sí considero que tienen un, un nivel lo suficientemente eh, bueno o decente como para poder presentarlo a festivales o este tipo de cosas. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: También, otra cosa que te quería preguntar: eh, ¿cómo fue ese, ese cambio? de solamente ser escritor a pensar voy a hacer película?
1: Bueno, creo que el, el... desde un principio cuando, cuando me concebía únicamente como escritor, siempre me, me gustó la idea de pensar de que podía escribir algún guión o alguna historia que, que eventualmente terminara siendo película, pero en su momento pensé que, que alguien más iba a hacer la labor de adaptar ¿no? No, no propiamente yo. Y finalmente también creo que tuvo que ver mucho al hecho de que hoy por hoy la, la, la literatura y la escritura creativa está muy eh, infravalorada o el esfuerzo humano como tal, este, cosas que, que, por ejemplo, lo que se está viviendo como la, la huelga de guionistas por, por este inteligencias artificiales como ChatGPT y todo ese tipo de cosas creo que, que, que bueno, en aquel entonces cuando yo decidí hacerlo porque sentí que de por sí ya era un mercado precario, ahorita siento que está nulo, o sea, de verdad es, es, es algo muy desesperante que, 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 que se le quiera dar prioridad a, a inteligencias artificiales que ni siquiera tienen el criterio como para dar un, un trabajo final, o sea de todas maneras tienen que contratar guionistas para que pulan detalles, entonces sí. creo que justamente el, el pensar que, que, que este mundo eh, como lo vimos hoy eh, ya no permite el que la literatura per se llegue a, a, a grandes lugares, o sea, incluso las, las, las cuestiones de cine son, son este muchas veces remakes, o son este adaptaciones live action, o son eh, todo este tipo de historias que ya están contadas y contadas, pero como siguen vendiendo de alguna manera, son en lo que acapara el mainstream, pues justamente creí que, que tenía que, si quería realmente contar historias, porque esa es la... la, la el, 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 la intención inicial pues tenía que buscar otras maneras y la verdad siempre he sido muy fanático de, de, de ver películas y todo y entonces eventualmente dije ¿por qué no? vamos a, vamos a realmente a, a hacer cine y, y esa es la razón principalmente de por qué eh, decidí entrarle también a, a este mundo ¿no? <risa>
0: Mencionabas de que eres fanático de películas ¿Qué películas de terror Veían ustedes? ¿O, o con qué películas de terror crecieron? Me, me, me interesa eso eh, Porque no, no, no sé Si a todos les gustan las películas de terror Porque hay mucha gente que no
4: que Fue para todos, ¿no? Freddy
1: <risa> Es que creo que no se escuchó la primera que dijiste Lea. Que
4: Freddy Krueger Pesadilla ah. me... todos, todos estuvimos ahí, ¿no? Como... Yo vi, la vi varias veces
0: Freddy Krueger, a ver de la roja.
2: Yo, este, yo, yo sí fui más como super comercial. Este, yo sí veía las películas de del Santo contra las Momias de Guanajuato y, y películas Ah,
0: de... buenísimas.
2: Sí, y, y esas, esas, esas eran mis películas de terror, definitivamente. Estaba como muy este como que sentía que eso era el terror, ¿no? Todo tiene que ver con una momia. <ríe> y tenías que pelear contra ella. Este, yo sí yo sí lo viví muy, muy de ese lado Yo pues en realidad No soy tan tan pan Creo que conozco muy poco del cine de, de terror en realidad Pero Considero que, que Este terror Tan Como que ya, ya, ya sabes Es un poco como la comedia Ya sabes que el chiste va a venir y ya te estás riendo no No lo han contado Mm. O sea, hay, hay cierto cine que siento que eso provoca Dices, ay sí, vas a ver la abuelita La que se despierta en la madrugada no sé, la viejita y la niña y, y creo que el toque que tiene Joshua Como guionista Y que después lo ves plasmado como director también En esta historia es justamente que, su, que, que es muy sutil este, La historia que está contando pues en realidad es una historia que, que como tú bien decías, que se puede identificar las personas en casa, porque claro que se vive en casa en algún momento de, de enfermedad, en la cual ya no, no sabes sabes tratar a la otra persona, sabes atenderla, pero no a ti mismo, no sabes hacia dónde, hacia dónde van tus pensamientos y tus emociones porque pues estás en un en, en un estar siempre ¿no? haciendo lo mismo entonces creo uh -huh. que que, que, que más que terror también tiene un toque de realismo interesante y que lo deja abierto como para que todo el mundo pues pueda opinar y obviamente identificarse con los personajes. Pero si sí, en lo personal, este tipo de terror sí me gusta, <ríe> no de los que me, a mí no me gusta que me asusten <ríe> como a <ti> <ríe> De que tengas que quitarte el audífono, bueno, sí a mí me da este, no sé, no no, no puedo mucho con el terror. Es, mm. tengo muy poca tolerancia realmente, es que vivo sola, duermo sola, todo lo hago sola, entonces todo el tiempo estoy un poco paniqueada,
0: la verdad. Te doy un truco para que puedas ver películas de terror ¿Ah, en
2: las mañanas,
0: no, vas y la ves en la noche y cuando y llegas a tu casa ya que está todo oscuro y todo, prende las caricaturas.
2: te <risa> <risa> duermo con las caricaturas, ¿verdad? El... Te
0: duermes con las caricaturas.
2: Pero esa no lo lo cuando tengo terror no me pongo a ver caricaturas. Pero sí, lo voy a tomar
0: en cuenta. <risa> <risa> Camarena, a ver, platícame.
3: Pues a mí me pasa también un poco como a la roja. Tampoco soy eh, mucho del terror porque soy muy miedosa. También me quedo traumada mucho tiempo, ¿no? Así yo me acuerdo cuando vi la de Laro. Bueno, también tenía siete años. Mm. <risa> oh, <risa> me da y pues yo creo que esa película me marcó un buen porque a partir de ella no me gustó el terror, ¿no? Dije como, no, definitivamente el terror no es lo mío. Y soy bien morbosa, entonces claro que si empiezo a ver una película de terror estoy así, ¿no? Como de no la quiero, la veo, ¿verdad? Y sí si la termino viendo, ¿no? Y luego ahí vienen las secuelas por las cuales yo creo que veré tal vez una película de terror al año. Y ya es mucho decir, porque voy a sacrificar mi, mi sueño tranquilo.
0: Uh -huh.
3: Pero igual hablando particularmente de esta historia de Joshua, yo creo que eh, me inspiré un poquito... Pues sí, yo creo que la de Laro, que con los modelitos de esta muchacha y en la película de Bábado que también tiene una onda más que de, de, de ver cosas así en flashazo de más psicológico, ¿no? más un terror psicológico que tiene que ver justo con lo que decía de Isabel roja de, de estas emociones reprimidas que son nuestros propios demonios, ¿no? los que personifican ya lo que nos estamos imaginando ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues sí creo que también me gusta más pues ese terror. Bueno, no me gusta porque me asusta, pero lo valoro más, ¿no? Uh -huh. Y creo que pues esta historia tuvo mucho de eso, ¿no? O sea, sí tenía el efecto sorpresa de pues, el, la bestia, ¿no? Tal cual. Pero eh, estaba muchísimo más enfocado justo en el terror psicológico, ¿no? En cómo uno es su propio enemigo. Y Solito
0: te vas creando a tus monstruos. Uh -huh, uh -huh. ¿Y tú,
1: Joshua? Pues bueno, eh, creo que la pregunta iba más del origen de lo que primero que vino De terror. Este, uh -huh. sí. O sea, yo sí comencé igual justo con los slashers, con, con justo Nightmare on Elm Street, de Fight Thirteen, este, Halloween, o sea, todas esas. Realmente sí, cuando yo tenía alrededor de. Iba al segundo de Kinder Tercero, sí, justo. Nos encerrábamos mis amigos y yo a, a ver ese desclase de películas y veíamos este, a, a Pennywise y veíamos a, justamente Freddy Krueger y todo esto, y nos, y nos obsesionaba, porque todo el año era hablar de eso, ¿no? Y de hablar de este tipo de películas uh -huh. y todo. Y, y creo que justamente con, con los slashers fue como, como yo conocí el terror y me gustó mucho. Y este, a partir de ahí... Justo fue el, el buscar más películas. Eventualmente llegué al Exorcista, llegué a la Profecía, todo este tipo de cosas. Y hoy por hoy creo que ya he hecho. Hay, hay una cosa que le llaman el, el iceberg de, de películas perturbadoras, no sé si, es Lucas. Yo creo que ya llegué muy profundo en eso. Este, creo que realmente ya no, no me. Ya no, no entro, por ejemplo, en ya cuestiones que, que son, pues sí, justo lo. O sea, ya lo que es el verdadero es mafioso, ya no, ya no lo considero como tal. Pero, pero por ejemplo, uh -huh. sí he llegado a ver incluso esta clase de documentales, como por ejemplo, no sé, hay uno que se llama Orozco de Balmer, que es la historia de un embalsamador, es como un documental de un embalsamador y estás viendo, por ejemplo, este tipo de, de, de trabajo, ¿no? Y realmente son cadáveres reales y cosas así, que realmente ya no entraría tanto en terror, pero sí como en este aspecto ya de, de, de cuestiones que, que involucran la muerte y todo este tipo de cosas. Eh, pero realmente, eh, para mí el terror ha sido como esta este cataliz para justamente poder entender el mundo de una manera más. Eh, o sea, por ejemplo, para entender los horrores del mundo, para mí el, el terror ha sido como este cataliz para poder justo eh, llevarlo de alguna manera controlada, ¿no? O sea, a mí, a mí el mundo me da terror, o sea, a mí la vida me da terror. Entonces. Eh, creo que justo para poder eh, llevar hacerlo más llevadero justamente como que digo ok, si 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 el mundo está lleno de terror pues yo voy a controlar el terror de alguna manera no entonces por eso mis historias y mis este pues sí mis grabaciones y todo esto van van en cuestión a este, este motivo y, y pues básicamente es algo muy divertido, o sea, porque mucha gente piensa que cuando estás haciendo una película de, o que estás grabando este, un corto de terror, lo que sea, piensan que, que, que se mueven cosas y todo, y sí llega a pasar a veces, a veces que sí, pero, este, pero a veces que siente la gente que te estás muriendo de miedo estando ahí y realmente te estás botando de risa. Y, y dicen corte o esto y, y la gente se está riendo y todo. Y ves al monstruo, y ves a Sandy caminando así como el monstruo y te tomas la selfie, ¿no? Pero, <risa> pero, pero la gente piensa que, 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 que de verdad es algo tenebroso cuando realmente lo, el terror viene después. O sea, en ese momento pues te estás divirtiendo y estás trabajando. La gente está pensando cómo, cómo hacer su trabajo finalmente. Pero sí, o sea, realmente para mí el terror es como sí, mi... mi o sea, al menos en cuestión de, 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 de filmmaker Es lo que a mí me gusta dirigir O sea, puedo hacer muchas otras cosas Pero, pero realmente pues, como director Me gusta realmente dirigir el terror Y escribir el terror
0: Sí, eh, lo que mencionabas De que cuando, cuando están ahí grabando Pues están eh, vacilando Y echando la plática y todo esto Siento yo que muchas de las veces El miedo se lo meten en postproducción Cuando le ponen la música a todo eso es lo que yo siento que es lo que hace una buena película de terror es que tenga una buena música.
1: Sí, la atmósfera es, es, es muy importante. En este caso tuvimos a, a una compositora que se llama Alexandrina, que es bastante buena, o sea, como que, que su música es bastante experimental y creo que a mí me, me, me gustó bastante la, la forma en como, como la atmósfera que se crea justo es Digo, va a sonar algo bastante curioso, pero No sé, o sea, me, me, me siento que me remete Un poco al a terror que se está Haciendo ahorita como películas como Editary, Midsommar, que es como o Killing of the Sacred O sea, como que es el terror más eh, Que pueden estar cantando algo o, o cantando o tocando Algo que sea más Este... Entre comillas, menos tenebroso Pero que justamente con este contraste Hace ese... Ese... O sea, te, te, te parece más perturbador de alguna manera, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. ¿Qué tan importante es de tener un buen equipo para hacer películas? ¿Tú crees que el equipo podría ser una limitación al momento de hacer una película?
1: Sí, ¿El equipo de cámara y ese tipo de cosas te refieres? Sí, sí, sí. Ahí está la frase que dicen que no es el indio, sino la flecha. Más bien, no que no es la flecha, sino el indio, perdón. No sé qué es la persona que está detrás. Pero por supuesto, yo siento que, que si le pones una flecha... O si le pones un sniper, claro que vas a lograr cosas distintas, ¿no? Entonces, este, bueno, hacen la broma de que el Señor de los Anillos, que si Lego el Elfo hubiera tenido en vez de un arco y una flecha, hubiera tenido pues, justo un sniper, el libro hubiera sido de 20 páginas, ¿no? Pero bueno, este... Sí. Creo que, que, que si bien coincido en que no, no todo es el equipo, porque puedes tener equipo profesional y de, de, de cine y todo esto y no saber operarlo y hacer algo un bodrio. Pero, y que puedes tener a gente muy capaz con, con una cámara muy sencilla de Canon y, y sacar cosas interesantes aún así creo que sí, bueno al menos yo lo personal yo sí busco estar a la vanguardia en cuestiones de equipo en informarme realmente en los aspectos técnicos o sea sí me gusta todo por supuesto como director, como guionista estar eh, sí también es mucho la historia es mucho el feeling, es mucho todo eso pero a mí me gusta mucho clavarme en aspectos técnicos también por lo mismo también en mi día a día me, me dedico como realizador y como editor, o sea, sí, sí, sí estoy constante, en constante trabajo y muchas veces como técnico de este tipo de cosas, porque siento que son los recursos que me van a ayudar a poder hacer que mi historia sea mucho más eh, o sea, poder contarla mejor, que sería mejor, que se escuche mejor, entonces yo personalmente sí creo que es muy importante, no lo es todo por supuesto, no lo es todo pero sí es muy importante tener o sea equipo que te ayude realmente a lograr lo que quieres lograr y, y por supuesto o sea no todo el mundo va a tener para comprarse una Real Exa, yo no la tengo por ejemplo pero pero sí creo que si tienes la oportunidad de encontrar algo o sea llegar a lo mejor que puedas obtener de equipo para para sea rentado o sea prestado o sea comprado para poder eh, tener más recursos no y poder llegar más lejos de alguna manera, o sea, sí, sí es sí, sí, lo que creo.
0: Uh -huh. Ahora, aparte también de, de tener un buen equipo técnico, también tener un buen equipo de trabajo, eso siento que también tiene que ser muy importante, sí, ¿no? Sí, es
1: fundamental. Eh, bueno, creo que en este caso, este, bueno, tanto San, Sandy Camarena como, como Lea también han dirigido en algún momento. Este, de, de La Roja no estoy muy seguro, pero... este pero justamente con, este, estarán de acuerdo conmigo de que justamente tener a la gente adecuada a la gente con la que puedes trabajar con la que, con la que sigue tus ideas y realmente se, se cuadra que tú seas director o, o directora de alguna manera es, es fundamental porque hay gente que puede saber mucho pero te ningunea o no te hace caso o, o se quiere lucir enfrente de todos y a mí me ha pasado y he tenido que, que sacar a gente del set justamente por ese tipo de cosas de, o de sí, la producción sí. tal cual Pura, yes.
4: Me parece Como, Gente muy cerrada que no se deja dirigir Y ahí sí se te complica bastante sí,
1: falta... Y es mejor tener a gente que, que puede ser, tal vez no Sea experto en Pero el hecho de que, que, que tenga la intención El trabajo y, uh -huh. y, y que realmente justo tenga Una afinidad contigo es mucho mejor a Que si tienes a alguien que ganó El Oscar pero que, que no va a ser un, No va a mover un dedo en la producción ¿no? Entonces Sí, sí, es muy importante el, el, el equipo humano, el, el, el talento de la gente que, que, que realmente se involucra contigo y que finalmente están en el mismo barco durante tu, tu filmación.
0: Sí, eso tiene que ser súper importante. Decían hace rato de que muchas de las veces el, el director da las direcciones o, o tener un director que te pueda dar las direcciones de lo que se necesita es lo mejor, pero también hay veces que, por ejemplo, cuando estamos empezando y queremos hacer nuestro primer proyecto, en realidad te da, te da pena o te da decirles qué hacer entonces, siento que muchas de las veces el, el poder dirigir a alguien eh, viene con la experiencia de haberlo hecho varias veces como decías tú que los, los primeros este, cortos esos nadie los va a ver deberías de ponerlos
1: <risa> están, están, deberías de YouTube. ponerlo. Están, están, el link está, pero privado, pero bueno. Este, sí, 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 este, es verdad. O sea, bueno, por lo menos en ese sentido, de mis primeros proyectos, por lo menos el primero, realmente yo tenía a, a dos personas que, que yo consideraba que eran mucho más experimentados que yo, este, una como asistente de dirección. Y el otro estaba como fotógrafo y los consideraba que realmente sabían mucho más que yo. Y, y cuando, y curiosamente es en el ejercicio de que, que, que se convirtió a Lucifera eventualmente, ¿no? O sea, es, es el proto-lucifera así, este, versión sí. fósil, ¿no? Pero realmente no, no, no pude, o, o realmente no tuve yo mucha, eh, justamente, dirección en ese sentido, muy poco. Y realmente, justo es de las cosas que no me gustan por lo mismo, porque además siento que es mi proyecto menos mío. Pero eh, justamente en el momento en que dices, ¿sabes qué? Ok, voy a aprender, voy a tener que hacer ensayo y error. O sea, ahí es cuando realmente tienes la, la oportunidad de, de, de aprender y de crecer como director. no Y justamente va a haber gente que en, el, en ese momento, cuando realmente tú te plantes y le digas, no, mi visión es esta. No por ponerte en eso, sino por decir, ¿sabes qué? Mi visión es esta y vamos a llevarla a cabo es cuando hay gente que te va a dejar de seguir, hay gente que, que, que hasta cierto punto se lo va a cuestionar, pero cuando das, o sea, es chistoso, pero cuando empiezas a dar resultados, esa misma gente que tú, eh, que no creía en ti en un principio, hasta te buscas después pues, para trabajar, ¿no? Y te das el lujo de, de rechazarlos. este Pero pero sí justo es eso, o sea, creo que lo más importante que tiene que hacer un director es creérsela, y, y, y obviamente en no, sus primeros proyectos pues no van a ser este, ganadores del Oscar, ¿no? Pero, pero justamente son los stepping stones para para, para poder lograr cosas más grandes. Uh -huh. Sí.
4: Sí, yo creo que parte de nuestra profesión tiene que ver con la resistencia al fracaso, ¿no? El ensayo, el error, otra vez me pongo de pie, ¿no? Camino, me caigo, me levanto. Uh -huh. eh, creo que es la, la vida misma, pero sí hay que tener como esa resistencia de decir, bueno me salió mal, lo vuelvo a hacer, ¿no? Para teatro, para cine... Eh, yo también tengo algunas cosas perdidas que no quiero ¿no? Eso es... ¿no? De hace 20 años atrás. Pero bueno, eso es, eso es quien soy yo hoy, ¿no? De la evolución, de ir aprendiendo. Y todo el tiempo eh, creo que tienes es eso, ¿no? Que da la posibilidad de aprender. Y si pensás que ya la tenés clara y que ya la sabés todas, Creo que es ahí en
0: donde por ahí puedes fallar. Tu Camarena, platícame, ¿cómo fue tu experiencia?
3: Pues mi experiencia, yo la verdad, lo primero que hice, me lancé a hacerlo yo sola, justo por lo que decíamos de eh, igual el mundo, hay personas que saben más que uno, ¿no? Entonces yo la verdad, mis primeros proyectos, pues, yo los grabé, yo los edité, yo los actué, yo... Todo, todo, todo. <risa> Fue un gran reto, pero también me dio mucha idea y seguridad sobre todo de saber eh, pues, qué áreas son las que se requieren para llevar pues, un proyecto audiovisual al final, ¿no? Porque a lo mejor en un principio no estamos conscientes de todas las áreas. Bueno, y hablando en términos de alguien que se lanza a hacerlo... Sin estudios previos, ¿no? Porque, bueno, en mi caso no eh, estudié la carrera de cine Pero sí me fui jogueando en todas las áreas Entonces, bueno, al principio lo hacía yo sola Y participaba en otros proyectos Ya sean como sonidista, como buffer, eh, en el área de foto eh, Por ejemplo, como actuación, ¿no? Es el caso Y ya después que ya me sentía como más empapada de todo fue cuando decidí lanzarme a dirigir ahora a personas y pues lo mismo, ¿no? Las primeras cosas que hice a lo mejor no tienen como tanta, ¿cómo decirlo? Bueno, igual no se entienden tanto porque aparte mi estilo es como un poco metafórico porque, bueno, yo soy poeta en sí entonces lo mismo me pasó como a Joshua que yo quería escribir cosas y que alguien llegara después y dijera, ah, vamos a adaptarlas para hacer... Eh, un producto audiovisual, ¿no? Hasta que me di cuenta que yo podía hacerlo, ¿no? O sea, ¿para qué esperar a que alguien venga a leer mis libretas? Si sí, pues yo misma puedo mejor juntar al crew y hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, las primeras uh -huh. cosas creo que no se entendían muy bien. O sea, tienen que leer instructivo. <risa> Pero... Bueno, ya pues hoy en día siento que se entienden un poquito más y quizás ya no soy tan metafórica, ¿no? Trato de aterrizarlo más como a situaciones más realistas para que quede más clara la idea. Pues sí, eso igual no sé todavía si mis proyectos eh, sean festivaleables porque siguen en modo producción. Bueno, es como el
4: arte abstracto, ¿no? Como un cuadro en donde cada uno mira y, y entiende lo que, lo que siente, lo que quiere, ¿no? Está buena tu propuesta también, porque tú dices, no se, no se entiende mucho de qué se trata. Digo, bueno, sí, sí evidentemente también si sí, sí cada persona piensa algo distinto de tu trabajo, también resulta interesante eso. Hay que encontrarle la forma, pero sí está muy bueno tu trabajo. Ay, gracias Gracias pero ustedes
0: no. Es que en realidad el sentimiento de lo que te hace sentir, dígase si una película o una canción, es más de lo que tiene la persona que lo está mirando que la persona que lo está creando.
2: Uh -huh. sí, sí, justo. Eso no, Yo no, no. en lo personal he tenido la oportunidad de, de dirigir nada más una vez, y me gustó uh, llevar a cabo esa tarea, pero definitivamente creo que sí se basa en a qué personas seleccionas, para que te sea más fácil el camino ¿no? Y yo creo que ese es el secreto Saber seleccionar muy bien con quién quieres trabajar Porque también pues Luego de repente puede ser Una piedrita bien fea En el zapato que te esté calando Donde estés en un rodaje Donde quieras proyectar todo lo que tú traes en tu cabeza Y que tengas esa piedrita Yo siento que si es como bien dice Joshua Pues claro que te vas del set No, no la piensas uh -huh. en, en, en ningún momento y um, a mí me sirvió mucho haber dirigido Precisamente para darme cuenta De, de la labor tan fuerte que tiene el director y, y pues también todas las jerarquías no También la gente de arte to, Todos en realidad ponen un, un grano muy importante Y que se vea proyectado Y que la gente le, le, le suene algo De todo este grupo que tú armaste este, Yo creo que eso es la, la, la labor más bonita Y con lo que se tiene que ir un director Siempre al fin de, de, de la función, es decir, sí lo logré porque hubo alguien que, que le interesó. En realidad, todo el cortometraje me parece que, bueno, en, en sí el cine, pero, pero a mí no me gusta luego mucho hablar como de ay, es que estuvo bien la dirección, pero yo no me gustó, pero las actuaciones, esto, pero sí. yo creo que como tal se convierte en una obra de teatro también, un poco, en el que tiene que estar totalmente redondo para que dispare, si no, este. No, no, no están ahí las piezas puestas entonces no llega al público y creo que uh -huh. en el cine es justamente ese el trabajo del director, pienso yo que es como a, a armar el grupo de equipo fantástico
0: Joshua, sí. ¿qué, ¿cuáles son los próximos proyectos?
1: Este, ¿qué proyectos vienen? Eh, pues básicamente ahorita lo lo, lo primordial es este, seguir llevando a, a Lucifera a esta ronda de festivales que, que pueda llegar a, a la mayor, a mayor cantidad posible o a la mayor cantidad de salas, de alguna manera, no lo sé. Eh, también estoy ahorita en postproducción de, de otro cortometraje que, que también fue hecho con, con Lea. Eh, justamente uh -huh. se, se titula Canis, también es de, de terror, pero es un terror más, eh, ¿cómo decirlo?, pues de corte psicológico un poquito, o sea, este los lo más experimental el otro psicológico tal cual, un poco más tradicional, quiero decir y adicional a eso, tengo tengo dos, tres guiones justamente que estoy viendo hacia dónde hacia cómo los voy a realizar en dónde, si, si voy a si voy a entrar a algún rally de nuevo o si los voy a realizar de, de, de manera independiente, sea pues estoy viendo justamente por, sobre todo por tiempos, por, por agenda, todo eso, o sea, estoy viendo justamente cómo, pero sí me gustaría por lo menos realizar uno en, en, en este año. Si se pueden dos, pues dos no, pero justo estoy checando eso. Y pues básicamente es eso. Y bueno, también hay invitaciones a otros proyectos y todo que... que que también me, no sé, me, me, me piden como no sé, como director de fotografía o como alguna otra cosa entonces este sobre todo es eso o sea, más que nada el, el, el seguir buscando poco a poco pero por ahí vamos uh -huh. Uh
0: -huh. eso, Camarena ¿cuáles son tus próximos proyectos?
3: mis próximos proyectos pues creo que eh, este año más bien me quiero enfocar a terminar los que ya tengo que están en postproducción y, y más bien quiero eh, enfocarme en seguir experimentando mi lado de actoral. Ajá. Entonces, más bien estoy abierta a invitaciones uh -huh. para participar como actriz y pues darle a la postproducción de lo que ya tengo.
0: Leandra.
4: Bien, bueno, yo estoy esperando eh, entrar a una serie acá en Argentina y eso me tiene así ansiosa, pero eh, también enfocada eh, en pensar qué es lo que viene aparte de eso eh, ahora me salió la invitación para ir a Guanajuato en unos días, así que estoy viendo si el bolsillo me lo permite para poder seguir charlando porque sí es difícil sentir eh, a esta altura de mi carrera que, que la rueda se detiene ¿no? es, es un trabajo muy, muy fuerte emocional también, cuando vivo en nuestro uh -huh. país, porque yo trabajé también mucho en México, y bueno, y, y me están llamando para trabajar, así que si hay alguien ahí que le interesa financiar el trabajo de estas artistas, estos artistas, eh, los invito a que se comuniquen con nosotros. <risa> y bueno, quiero seguir haciendo cine y también tengo ganas de dar clases de actuación clases de, de actuación
0: acá en mi barrio, Buenos Aires. Okay, okay. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cómo se puede mantener la gente en
1: contacto con ustedes?
2: Bueno, este
1: tengo, tengo Instagram, que mi Instagram personal es así tal cual como suena, me llamo Rojo y Negro, y también eh, tengo el Instagram de, de mi, de mi productora independiente que es eh, Torres Valle Producciones, así todo como suena junto, Torres Valle Producciones. O, o el tag es este top así como t o v pro pro de producción no top pro este hay de manera pueden encontrar y este también se pueden dar una, un paseo eh, justo de YouTube están los eh, igual torres Valle Producciones o top pro uh -huh. y en, en, en ese canal este es donde tengo eh, generalmente el making of de, de mis proyectos los los teasers los trailers y este incluso tengo dos videoclips que realicé hace dos, dos o tres años que son justamente con esta misma temática de terror no entonces este hay hay algo de contenido ahí y pues justamente para, para los cortometrajes y todo esto Lucifera en concreto pues justo estamos esperando que, que, que nos toque la primera selección de para que podamos este, invitarlos ya sea de forma presencial o, o, en, o en, este o de manera virtual Camarena
3: a mí me pueden encontrar como sand de Sandra sand guión bajo Camarena En eh, Instagram y, y bueno, en YouTube estoy como Sandra María Poesía Pero bueno, creo que justo recién bajé los cortos que tenía ahí Porque ahora voy a subir el de poesía
0: Ok, ok ¿Tú diciendo la poesía o, o cómo?
3: Eh, sí, bueno, es de poesía musicalizada Yo eh, la recito y también yo lo
4: escribo Pero pues es un contenido audiovisual ¿no? Hay música.
0: Ok, mm, interesante
4: Me pueden encontrar como Leandra Pascuzzi en Instagram Y ahí tengo colgado el último de Morril Con algunas escenas de mis últimos trabajos
0: Ok, ok Dale. ¿Y se fue La Roja? O... Aquí. La Roja
2: Aquí <risa> Siempre escuchan Sí Perfecto.
0: La Roja, ¿Cómo, ¿cómo te puede encontrar la gente? ¿Cómo, ¿Cómo te pueden contactar?
2: Yo aparezco en todas mis redes sociales como La Roja Márquez, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, <risa> y en este, lo que necesiten. Ahí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.
0: Pues muchachos, muchas gracias que los hice levantarse temprano <risa> para, ven, para venir a, a, este, a este espacio. Muchas gracias por compartir su historia. Muchas gracias por compartir su experiencia La verdad fue un gusto hablar con ustedes eh, Espero que no sea la última vez
1: no, pues Muchas gracias JB, al contrario Gracias por el espacio Y sí, este, nosotros encantados de, de, de regresar
0: Y cuando saquen otro proyecto Nomás avísenme y hacemos algo
3: Ahí va, perfecto
0: Sale, gracias. cuídense mucho Que estén bien Y que pasen un... Iba a decir un buen fin de semana, pero apenas es martes, ¿verdad?
1: ¿eh? No, no sé cuándo va a salir este, este podcast. Pero sí. eh,
0: este, este va a salir el miércoles. Oh, oh, buen fin
4: de semana y buena semana para
2: todos. Adiós chicos, Excelente cuídense día. mucho.
0: Gracias.
2: Gracias. Adiós.
0: Bye. bye. Las
2: quiero morras, adiós Joshua.
0: Si te gustó este episodio, no se te olvide seguirnos en Instagram. Ahí nos encuentras como arroba creando juntos podcast. Ahí puedes ver más información sobre los invitados, ver fotografías de su trabajo y tal vez contactar con ellos. Además, ahí puedes mandarme un mensaje si tienes alguna duda o sugerencia. También quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que comparten nuestro podcast en sus historias. Gracias a ustedes, esta comunidad sigue creciendo día a día. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.